Låt oss be tillsammans. Tack Herre för de här underbara orden. Att ditt hus ska vara ett bönens hus för alla folk. Herre öppna våra hjärtan på vidgavel. Tala till oss och Gud genom ditt ord. Verka i oss Herre genom din ande. I Jesu namn. Amen. Vi lever alltså i en, ett land som kallas för Sverige. Och om inte ni som är etniska svenskar har lagt märke till någonting som håller vårt land på att förändras. När husbykyrkan byggdes. 76 så var Husby ett etniskt homogent område. Det bodde i stort sett bara etniska svenskar här. 1976. Så någonting har ju hänt från 76 framåt. Vi tar 80-talet, vi tar 90-talet. Alltså det har ju hänt någonting. Och idag räknar vi i Husby 83 procent med internationell bakgrund bara i det här området. Och så här ser det ut i många förorter i Stockholm, Göteborg, Malmö men också alla städer med något sån här storlek kan peka på sådana förorter i sina städer. Och då är det ju frågan, vad händer i de kristna församlingarna? Och på att säga, utan att man väljer det så blir det mångkulturellt. Därför att människor kommer från andra kulturer som inte är så sekulariserade som den svenska kulturen. Och många kommer redan troende, frälsta ifrån andra länder och söker en andlig gemenskap, ett andligt hem. Och man knackar på kyrkporten. En del kommer från andra religioner men är öppna för evangeliet och blir frälsta fast de har helt andra religioner med sig när de kommer. Och våra församlingar förändras. Och hur ska vi förhålla oss till det här? Vi som är en liten minoritet här i Husbykyrkan som då fortfarande är etniska svenskar. Hur ska vi förhålla oss till detta? Och det är lite grann det som jag vill tala om här idag. I Romarriket, där den kristna församlingen växte fram, där var det alltså många olika folk. Och det får vi ju ett hum om direkt när vi tittar in i pingstdagen, situationen i Romarriket. Vi kan läsa ifrån Apostlagärningarna 2, från vers 5. Nu bodde Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade. Eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade, sa de. Är det inte galileer, alla dessa som talar? 
Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder, elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judén eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Serene till, eller inflyttade främlingar från Rom, vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber, vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. Ja, Jerusalem var ju en pilgrimsort, där fanns templet. Och vid alla de stora högtiderna så vallfärdade judar och proselyter, alltså hedningar som trodde på det judiska sättet, vallfärdade ju till Jerusalem och då kunde det se ut så här i Jerusalem och så var det på pingstagen. Det fanns ju representanter från hela romarikets alla hörn och så här såg det ut i romarriket. Man talade massor med olika språk i romarriket och det fattar vi ju när vi läser i apostlagärningarna, vi läser i breven, vi förstår ju att det här är ju en etnisk mångfald. Galaterna, vilka var de? Jaha, de bodde någonstans i vad som idag är centrala Turkiet. Så såg det ut. Det var kosmopolitiska städer. De olika städerna i Romarriket. De stora städerna som Efesus, Alexandria, Rom. De här var ju kosmopolitiska städer. Där bodde många folk. Samlade och här grundades kristna församlingar. Hur förhåller sig Nya Testamentet till det här fenomenet? Ja, ni vet, judarna de delade in alla i judar och hedningar, sa de. Och så hade de ett klumpbegrepp för alla folk. Om man tänker först när man läser Nya Testamentet, ja, judar och hedningar, det var väl typ två folk. Nej, det var inte det. Det var judar och alla andra folk. Så det var massor med olika folkslag som rymdes i begreppet hedningar som vi möter i Nya Testamentet. Och först... Vill jag fokusera på Efesiebrevet 2:11-21. Skiljemuren är riven. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar och kallades oomskurna av de som kallas sig omskurna med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel. Och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Det här var situationen för hedna folken. De var utestängda från Kristus. Från medborgarskapet i Israel. Då börjar man ju haja till direkt när man hör det va? Var hedna folken utstängda från medborgarskap i Israel och hur har det blivit efter att de blivit kristna? Har vi blivit medborgare i Israel? Hur ser passet ut? Mm. Är vi medborgare i Israel? Ja. 
mycket intressant frågeställning. Hade ingen del i förbunden och deras löfte, vilka förbund pratar vi om? Förbundet som Gud gjorde med Abraham. Förbundet som Gud gjorde med Israels folk vid Sina i berg. Förbundet som Gud gjorde med David. Det nya förbundet som Gud gjorde genom Jesus Kristus. Har vi fått del i de här förbunden nu? I Kristus? Är det så? Frågeställningen va? Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Ja, det var hedna folkens situation i romarriket. Så såg det faktiskt ut. Det är helt sant. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Okej, det har hänt någonting. Alla som är i Kristus som en gång var långt borta har helt plötsligt kommit Nära genom Kristi blod. Och hur, hur nära har vi kommit? Förenade med Gud i Jesus Kristus. Där vi är i Kristus. Kristus är i oss. Och Gud bor i oss genom sin ande. Vi har kommit hur nära som helst genom Kristi blod. Ty han är vår frid. Han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. Vilka två? Judar och hedningar är nu förenade till ett i Kristus. Och han har rivit ner skiljemuren. Vilken skiljemur pratar vi om? Det är den mur som stod i templet i Jerusalem. Muren som var upprest mellan hedningarnas förgård och judarnas förgård. Och inga hedningar fick någonsin ta sig in på judarnas förgård. Och gjorde de det så kunde de straffas med döden. Den muren har rivits ner i Kristus. Så att det nu längre inte finns någon skillnad mellan jude och hedning i Jesus Kristus. Han har gjort ett enda gudsfolk av judar och hedningar i Kristus. Detta skedde när ni i sitt kött tog bort fiendskapen. Lagen med dess bud och stadgar för att av det båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. En ny mänsklighet, ett nytt gudsfolk i Kristus bestående av judar och hedningar. Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset sedan han där hade dödat fiendskapen. Han har kommit. Och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Ni som var långt borta, alla ni hedna folk, han har predikat frid för er. Och för de som var nära, ni judar, han har kommit och predikat frid för er också. Ty genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. 
Ja, men då är vi ju kanske medborgare tillsammans med judarna. Okej, okay, då är vi då israeler allihopa medborgare i Israel på ett andligt sätt. Okej, okay, då har vi del i förbunden och alla löfterna. Vi är medborgare tillsammans med de heliga. Vi tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Ett tempel där Kristus är hörnstenen. Och alla i det här templet är på något sätt kopplade till Kristus och uppbyggda till en kristen gemenskap. Där Gud bor mitt ibland sitt folk. Skiljemuren är nedriven. En helt ny typ av gemenskap talar vi om. Som är så totalt annorlunda. Det som de kände till i romarriket. Det som judarna kände till som delade in allt i judar och hedningar. Så här. Och det som romarna kände till. En ny gemenskap. Galaterbrevet 3, 26-28. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jud eller grek. Slav eller fri. Man eller kvinna, alla är ni ett i Kristus Jesus. Okej, de här etniska markörerna, ta bort dem. Här är inte jud eller grek. Och här i husbekyrkan så är det inte afghan, iranier, vad det än är. Alla de här är borta, därför att vi är alla Guds barn- Genom tron på Kristus. Alla vi som är döpta Kristus är iklädda Kristus. Han omsluter oss på alla sidor. Och vi är precis försonade allihopa på samma sätt. Här är inte jud eller grek. Slav eller fri. Man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Vilken familj. Vill ni vara med i Guds familj? För det är det det handlar om. Är man Guds barn så är man ju med i Guds familj. Och i Guds familj bort med skiljemuren. Bort med de här gränserna. Och se, vi är förenade till ett i Kristus. Han har rivit ner skiljemuren. Det var han som ropade där han stod i templet. Var står Jesus när han ropade detta som vi läste inledningsvis? Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Han står på hedningarnas förgård. Det är där han står. Och judarna tänkte, det spelar ingen roll. Det här är bara hedningarnas förgård. Vi sätter upp växlingsborden här. Vi har fåren här. Vi har duvorna där. Vi kör på alltså. Det här är bara hedningarnas förgård. Och Jesus blev jättearg. En av de få gångerna vi ser Jesus arg. För det var viktigt för Jesus att Guds hus skulle vara ett bönens hus för alla folk. För honom var det här viktigt. Med folken kommer 
kulturer. Alla folken bär på sina skatter. När du åker och tillber Herren tillsammans med Uzbekerna i Uzbekistan. Ja, då kommer instrument fram du aldrig har sett. Du hör sånger på melodier du aldrig har hört. Och de tillber Jesus på uzbekiska. När du sitter i Egypten på en gudstjänst någonstans ute i en by. Ja, då spelar man aud och man sjunger. Melodier som är helt annorlunda. Och örat liksom. Och så är det. Alla kulturer i hela världen idag, 2013, har sitt sätt att tillbe vår älskade Herre. Och hur ska vi se på detta? Hur ser Gud på detta? Att bli tillbedd på alla de här språken, på alla dessa möjliga och omöjliga sätt. Hur ser Gud på detta? Är det någonting som behagar Herren? Eller är det någonting som, vad är det där liksom? Jag vill bara tillbedjan på svenska, punkt liksom. Eller? Hur ser Gud på detta? Vi ska titta framåt. Ni vet i uppenbarelseboken möter vi visionerna. Vad som händer i framtiden. Att där inför Guds tron ska det stå representanter för alla folk. Alla språk, alla stammar, alla ska vara representerade inför tronen i tillbedjan inför Herren. Och det står om det himmelska Jerusalem, beskrivs som lammets hustru, det vill säga Kristi brud, församlingen. Som kommer ner från himlen på en ny jord eller en förnyad jord. Och vad är det som händer vad är det som händer där i det himmelska Jerusalem? Vi ska läsa tillsammans och tänka lite tillsammans. Uppenbarelseboken 21, början i vers 22. Något tempel såg jag inte i staden. Ty Herren Gud, den allsmäktige och lammet är dess tempel. Staden behöver inte ljus från sol eller måne. Ty Guds härlighet lyser upp den. Och dess ljus är lammet. Och folken ska vandra i dess ljus. Och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Stadens portar ska aldrig stängas om dagen. Natt ska inte finnas där. Och folkens härlighet och ära ska föras in i staden. Aldrig någonsin ska något orent komma in i den- inte heller någon som handlar skändigt eller lögnaktigt. Utan endast det som är skrivna i livets bok som tillhör lammet. Vilken stad? Det finns inget tempel där. Man tänker, va? Finns det inget tempel? Ska det finnas ett tempel? Nej, tanken med templet är ju att Gud... Ska bo mitt ibland sitt folk. Det var grundtanken med tabernaklet. Det var grundtanken med templet. När Guds härlighet uppfyllde tabernaklet uppfyllde templet. Det var grundtanken med Kristus som talade om sig själv som Guds tempel. Och Guds härlighet fyllde Kristus. Och Johannes säger 
Vi såg hans härlighet. Men i den himmelska Jerusalem, där finns inget tempel. Därför att där är gemenskapen mellan Gud och hans folk fullkomnad. Där är Gud mitt ibland dem. Det är Herren Gud som är templet. Det är lammet som är dess tempel. Och gemenskapen mellan Guds folket och Gud är fullkomnad. Ljuset som strålar är det ljus som kommer från Herrens härlighet. Och dess ljus är lammet Kristus. Vill ni vara där? Ja, okej. Lyssna. I det här ljuset som är Kristus, där ska folken vandra. De ska vandra i Kristi ljus. Och vad ska folken göra då? Ja, jordens kungar ska föra in sin härlighet. Och folkens härlighet och ära ska föras in i staden. Okej, vad är det folkslagen kan bidra med överhuvudtaget till den här fullkomliga gemenskapen mellan Gud och hans folk? Finns det någonting? Är det en säck diamanter vi talar om? Nej. Är det religionerna vi talar om? Nej, det är det inte. Aldrig någonsin ska något orent komma in i den här staden. Bara de som är skrivna i livets bok som tillhör lammet. Det är bara de som får komma in i staden. Och ändå kommer folken där Dragande med någonting som är deras ära och deras härlighet. Tänk på hur Jesus tillbeds idag, 2013, på vår jord. På alla dessa språk. På alla dessa sätt. Med alla dessa melodier, instrument. Och folk är klädda, jag vet inte hur. Men där finns kulturerna. Finns konsten. Där finns poesin. Där finns det som representerar just det här folkslaget. Och det bär man fram. Och genom detta tillber man sin älskade Jesus Kristus. Det här är någonting som Gud bejakar. Det är det här som kommer att finnas med i det himmelska Jerusalem. När folkslagen bär fram sin ära och härlighet. I tillbedjan inför sin älskade Herre. Så var det då. Så är det idag. Hur ska vi tänka i husbykyrkan? Vi måste tänka brett. Vi måste tänka himlen. Vi måste våga förstå att det här är någonting som behagar Herren. Alla dessa kulturella uttryck för den kristna tron. Låt oss bejaka det. Låt oss omfamna varandra- och tänka, ja, skiljemuren är nedriven. Vi är ett folk i Jesus Kristus. Och alla de kulturella uttrycken finns där. Och vi jobbar ju på det i Husbykyrkan. På måndagar då kör iranierna sitt race. Och de sjunger på persiska och de ber på persiska. Och de håller på där med sina grejer. På tisdagar då kommer afghanerna och kör sitt race. Och de uttrycker Herren på sitt sätt. Och så kommer etrianerna på lördagarna och de kör sitt race och de uttrycker Herren på Tigrinia och med sina kult, sin kulturella egenhet. Vi jobbar på det i Husby kyrkan, men vi behöver bli mer generösa.
mer generösa. Låt oss tänka himlen i Jesu namn. Amen. Herre, vi ser framför oss en underbar gemenskap. En gemenskap mellan dig och ditt folk. Där du är templet. Där du är ljuset, Herre. Och att vi får vandra i ditt ljus. Och vi tackar dig för att du bejakar folken. Du bejakar folkens härlighet och ära som förs in som skatter inför ditt ansikte. Du som idag tillbeds på alla tänkbara språk, i alla tänkbara kulturer. Tack att du bejakar detta. Och tack att vi, Herre, genom din kärlek och nåd får också bejaka detta. I Jesu Kristi namn. Amen.